0: 各位不知道最近好吗？今天我们呢，欢迎来到行销背后的逻辑哦。那我们今天呢，要聊的是零售跟行销还有平民的部分。其实呢，今天呢，就是由我伊莎表来跟大家来做分享。那我不知道，其实你们对于平民商机会不会有什么样的感觉，或者是有什么样的心动，或者是什么样的见解？因为其实最近，其实我们身边其实都会有比较属于平民或者是高 CP 值的东西。那其实像我好，我自己会很蛮喜欢比较。平民会符合人性化的东西，因为对我来说就比较平价嘛，而且又实用又不会那么贵。其实对我来说就是一个非常贴切的东西。那欢迎大家跟我分享一下到底什么是平民。那接着呢，我们要来聊一下今天的主题哈。今天的话就是主要是要谈到底要怎么在平民商机中脱颖而出。那我们今天会跟大家分享一些小案例，让大家去做思考跟背后的行销的。商业模式，那其实，在零售市场过程中，其实会有很多的商家或者是很多的企业都会推出各行各业的搞怪行销，包含是说某某披萨推出什么样什么样组合，或者是空心的披萨之类的。当然，这都是他们行销的策略。对，那可是呢，我们今天主要是要来推鲜食食品，还有到底要在什么？很久的商品中去做平民行销跟它的规划策略的部分，那我要来引发各位的思考一下。那其实我们在生活中都会接触到很长一个东西，那其实这个东西呢，售价不到三十元，但是呢，这个商品呢，一年可以超过两亿元的营收。要不要各位思考一下，到底是什么的？其实呢，今天就是要跟大家分享哈，就分享这个。全家便利商店，他们有一项商品，他们就是满35年来哦、喔，其实这这一个商品都持续在热卖。当然，这个热卖呢会推陈出新的热卖，可是本质是一样的。那我不知道大家有没有猜到，或者是心里有闪过去到底是什么样的东西？那其实呢，就是一个非常非常实用，而且我自己是蛮喜欢吃的、啊。因为其实它对鲜食来说，对我来说就非常平价，而且我真的吃得饱，又可以有满满的新鲜感。这样，那我今天就不隐藏的来跟大家分享一下。那其实对于全家来说，我不知道对于鲜食你们会有什么样的概念，有可能是青菜或者是沙拉、蔬菜、水果之类。不过呢，其实呢，对于鲜食来说，全家其实有一个非常大的策略。包含呢，他们要怎么样去回复？是说客人的客人的意见，包含是说，哎，到底会有鲜食的浪费，或者是保存的食物、新香料、饮料那些，到底是否有符合标准之类的？然后，并且。最要满足消费者的话，就是要定出好看、好吃，并且物超所值。其实包含好看、好吃、物超所值，这对于每个人的那个接受度就很不同。所以，一个企业或者是一个公司要在拿捏这部分，其实要有它相当的。准确度，并且有相当的时间去来研究，到底要怎么样才能把生鲜这一块做得好。那其实做得好的话，其实还会有其他的关键，包含是说设备或者是原物料的管理，还有口味的研发、包装之类的，或者是最重要，主要是说有没有符合潮流的设计。就像说最近呢，我们可能在推行素食，或者是。比较环保包装，那是否有跟上这部分的行销，或者是这部分潮流走？其实也是一个企业要去注意的点。好，那接下来回归到我们今天主要内容，到底什么平民商机能让全家卖得那么好？其实呢，就是饭团啦。我不知道各位会不会喜欢吃饭团，不过对我来说，饭团就像我的生命一样，因为其实饭团有各式各样的口味。包含啊，什么尾鱼,鱼啊、素食或者是说肉松，我我觉得都是非常好吃的经典的。欢迎大家跟我分享饭团的口味，然后并且有什么想要吃的或者是搭配的商品。那其实呢我们要谈一下，其实想到全家会有想到很多东西，包含是日式猪排啊、咖喱饭，或者是顶泰丰的联名蛋炒饭等等。不过每每一次或者是每一年，其实最热卖的是肉松、尾鱼,鱼，还有。还有比较特别的口味的御饭团，其实基本上我讲的肉松跟鲔鱼这两种口味的御饭团，光这两种其实业绩就已经超过两亿元，非常的可观，而且可以显示出到底有多平民的商机。因为其实这两个口味的御饭团都是三十元，刚刚好，而且有超级 CP 值。这样，那其实基本上在于一家企业。其实他们都会有淘汰跟推陈出新、新商品的策略，包含这两项吼，这两项在三十年来都屹立不了，真的很显显而易见，就是我们非常喜欢吃这两项。对<音>，那其实基本上进入零售业的话，其实我们有一个东西叫做深水期，深水期的话，可以好像是说。好像要创造出消费者高频，什么叫高频？就是要有消费者愿意来你们店，或者是你们商家去做消费，而且是要持续的，是高频率的。那其实要做高频率，其实真的对于每一家企业来说都是不简单。那其中全家，我觉得最符合的应该是满足到民众的便利性跟他刚好的餐食的需求，因为你想不到有选择困难的话，那你就走进全家。叮咚，然后他走进去，然后就会推很多很多你想要的组合餐。所以组合餐这个策略，其实就是我觉得就是有包含到一些选择困难的人这样。那其实要反反过来讲一下组合餐的省全省省钱策略，其实很多时候我们就会想说，哎，组合餐到底真的会不会比较便宜？是会比较便宜，不过他也会利用一种组合一加一的感觉，会让你说哦，好像有让我省到钱，或者是组合有多一件优惠，多一些优惠。其实这种优惠的小心态，其实就是符合我们的。就刚好正中我们正中公司的下怀。那包含呢，其实针针对所有的行销策略，还有物流环节，其实全家都有做到一些非常高的 SOP， 并且有一些小细节的处理，然后也做到我们一些的。符合我们消费者预期，不过要返回到企业本身，其实零售业的新挑战有包含三个，就是高龄化、跟大圈高还有强竞争。基本上在未来可以给各位大家观察一下，其实这三个就是我们未来可以掌握的方向。如果你们企业有要突破或者是想要踹踹看这三个点的话，都可以。都可以蛮推荐的，因为其实高龄化的话，你们可以想一想，其实我们身边蛮多族群是高龄化，只是我们会不会去关心或者去在意他们的需求跟他们的一些利益？那缺工的话，其实大部分人都是钱多事少、离家近嘛。那供自然都会缺，那到底要怎么样才能把这个供的需求把它变成平衡？这个也是我们未来要去反思的。那强竞争就是越来越多家店，那你的店要怎么跟其他家做出差异化，并且让顾客一直能回流，并且让你有好的新的市场？那其实就是你非常强大的。关键，那其实呢，在未来的呃、哦、深水区的三大挑战，其实就是包含这一些。那如果回回过头来的话，其实我们今天这一集就是在讲说，哎，到底要怎么样能跟上我们的大时代？然后，并且呢，为什么平民的行销会对于现在的商机那么好，或者是那么夯？其实我觉得我们生活都其实蛮可以很平民，也可以很高 CP 值，只是。有没有商家会去注意到这个平民的点，并且呢把它做成一个噱头来去做行销？到底有没有商家会去看重这一块？其实是可以给大家做一个。新的策略跟新的构想，好啦，那欢迎大家收听今天的行销背后逻辑。那我是 Isabel， 如果喜欢听我们的频道，我们都有上架在 Apple Podcast 上面。如果呢想要跟我们分享新的知识，或者是想要建议给我们的，都欢迎留言给我们。那我们就下次见喽，拜拜。